0: Bom dia, Deus abençoe, bom dia as irmãs, os irmãos, é uma grande alegria estar com vocês nessa manhã, uh, também com o meu querido Marcelo Cruz, que eu ouço falar há tanto tempo, tanto da verdade que liberta, quanto do Marcelo, da sua família, há muito tempo pelo meu irmão, né, o Aséias, né. Às vezes vocês podem até ficar assim, ah, que legal, irmão do Oséias, cara, que massa, só pôr o já dá para ver como é que vai ser. Não, eu sou a parte sóbria, parte sóbria da família, tá? <risos> é, então, o, é um prazer imenso conhecer o pastor Marcelo, nós temos nos encontrado por aí em vários encontros da Rede Inspire, e, e, enfim, a gente já, nossa alma, nosso coração, nosso espírito se ligou, se conectou desde o primeiro dia que a gente se viu. Eu acho que nós somos muito parecidos e, enfim, foi uma alegria, uma alegria imensa. Quando eu disse que estaria aqui, na noutra igreja aqui, ele ele já aproveitou e, e para mim, foi uma honra tremenda Parabéns a todos vocês por essa igreja linda. Parabéns pela história maravilhosa que vocês estão fazendo aqui nessa cidade. Estou encantado. Falei para o Marcelo ontem, o céu dessa cidade está aberto. O que o senhor está fazendo aqui, está fazendo em outras comunidades também aqui na cidade. Então, é lindo poder ver um céu assim. Uh, aberto sobre essa cidade, uma liberdade tremenda. Eu creio que vocês têm para falar, para pregar o Evangelho aqui. Pessoas, pelo poder do Espírito Santo, uh, entregando as suas vidas ao Senhor, se quebrantando, se arrependendo, confessando seus pecados. Isso só pode ser um movimento do Espírito Santo de Deus, que vai na sua frente, fazendo a obra, porque quem está, de fato, em missão é o nosso Senhor. Nós somos comissionados, mas quem está em missão é Ele, portanto, quem está fazendo é Ele, através de nós, glória a Deus por isso. É rua cidade, é Cachoeirinha minha cidade, mas não tem problema porque é, é do ladinho, é tudo muito junto. O Azéia está em Gravataí, meu irmão, e, e é, é, é tudo muito junto. É região metropolitana de Porto Alegre. Inclusive quando eu convido pessoas para vir pregar na minha igreja, eu dou uma mentidinha, eu digo que é Porto Alegre. Que ideia mais bacana da pessoa vir, da pessoa, oh Porto Alegre, porque é tudo juntinho, entendeu? É um bairro. É quase um bairro de Porto Alegre E é sim na Assembleia de Deus Por incrível que pareça o Oséias e eu somos da Assembleia de Deus Tá, mas daquela, pastora, verdadeira? É aquela mesmo É aquela, verdadeira E nós estamos ligados à convenção lá À convenção geral Mas, enfim Pelo meu histórico, o meu DNA Onde que eu fui influenciado Desde o início do meu ministério Da minha, da minha adolescência Acabou que Deus usou para ir trabalhando uma igreja diferente, totalmente diferente, às vezes até eu me escandalizo com a minha igreja, de tão distinta que é lá do trabalho das Assembleias de Deus no, no Rio Grande do Sul, bom, eu então sou pastor titular há 10 anos, mas sirvo a essa mesma igreja já há 28 anos, é, falando assim, parece que eu sou muito velho, não sou, realmente a impressão que vocês têm de mim de 30 anos é essa mesmo, eu, eu pareço, mas eu tenho 46 anos, sou casado com a Ângela, uma mulher maravilhosa, há, de, há 20 anos já nós somos casados, eu... Eu sempre quis muito ter um menino Porque eu gosto muito de pescar Gosto muito de, de, de sair de moto Eu gosto muito de fazer cross com jipe Eu gosto de montanhismo, gosto de acampamento gosto, Eu gostava de caça, agora não gosto mais Gosto ainda, mas estou em santificação e, Então não caço mais, mas pesco muito E eu queria muito, né? E aí logo que eu casei, minha esposa amada Engravidou loguinho, assim, coisa de crente, né? Loguinho, loguinho coisa de de, de pentecostal mesmo. Aí logo, logo ela estava grávida. E aí eu né feio você falar essas coisas, então tinha que falar o politicamente correto, que é. Ai, seja o que Deus quiser, amor, pode ser menino, pode ser menina, Ai, eu sou vindo com saúde, né? amém. Mas lá dentro, lá dentro, eu queria muito, muito um menino para me acompanhar nas minhas loucuras, né? muito mesmo, e, mas não pode falar que é feio, né? então tem que falar que qualquer, amém, o que vier, amém. E aí fomos fazer o exame lá, uma menina. A médica falou, uma linda menina. Mas eu falei, mas é 100% mesmo, é mesmo, é bem menina. Bom, pelo menos é definida a coisa, né? bem menina, glória a Deus. Tá bom, e aí logo, logo, passados 11 meses, 11 meses, para quem pensa que pastor só ora, 11 meses, a minha esposa ficou grávida de novo. Eu tenho duas filhas que ficam 15 dias com a mesma idade e não são gêmeas. Isso é um mistério. E aí, a menina, ah, fomos lá e eu, todo mundo também. E agora, pastor, agora fechou, agora vai ser o casalzinho. E eu dizendo, vai ser o casalzinho, vai ser, vai ser. E as pessoas perguntavam, e aí, pastor, esperando o menino? E aí, politicamente correto, né, eu dizia, não, que isso, rapaz, menino, é o que o senhor mandar... O importante é ter saúde. Aí passou aquele tempo. Da, vamos no, no médico fazer exame. Oi, menina. E glória a Deus. Aleluia, aleluia. Que lindo. Que maravilhoso, amor. É isso aí mesmo, duas menininhas. E aí eu desisti, disse, senhor, entendi. Tá bom, beleza me acalmar, vou orar mais, bom, agora, irmãos, fazem dois anos, passaram-se passaram 15 anos, 15 anos, e daqui a pouco estou eu em Orlando com a minha esposa, passeando, ela deixou eu fazer tudo que era compra que eu queria, depois que eu estava bem feliz, cheio de sacolinhas dos outlet, várias roupas a 5 dólares, 10, 15... Estamos no elevador, subindo para o hotel, e ela diz, tenho uma coisa para te contar. 15 anos hein? passaram. Tem uma coisa para te contar. O que, amorzinho? O que você vai me contar agora? No meu momento mais show da minha vida. Eu nunca tinha vindo aqui, agora vim e agora tu vai me contar uma coisa. <risos> é, está atrasada, amor, já faz uns 40 dias. A reação de um homem, de um de um ogro foi. Falamos disso em casa. Chegando em casa, fomos fazer o exame, faz lá o exame, amor, de sangue para ver se é mesmo. Ela chegou, rapaz, nunca ela nunca tinha dado tão grávida como daquela vez. Pensa numa mulher bem grávida. O exame deu explodindo. Chegou Aí é claro, né, aí eu disse, bom, entendi, senhor, entendi, é uma surpresa que o senhor tem para mim. Entendi, o senhor queria dizer, espera, seu ansioso, espera. Dia do anúncio, a médica diz, agora sim, pastor Mauro, outra menina, parabéns, pastor Mauro. Uh! Aí eu entendi o recado do senhor, que é, meu servo, tu nunca terás dinheiro. Nunca tu vai ser rico na tua vida Te acomoda Porque tu nunca vai ser Então essa é a minha família Vou mostrar umas fotos aqui para vocês Da igreja e da família Essa é a minha família linda Olha eu Olha eu gente Tem jeito Tem jeito Agora já aumentou que já tem dois Lá colado, lá em cima Lá um desse lado, outro desse lado. Nessa foto eu proibi eles de sair junto. Eu ainda não estava bem. É, agora já tem mais gente junto. E é uma alegria ter as fotos da igreja. Essa é a nossa matriz, o nosso templo central lá. Aí, ó. Elas, vocês sabem como funciona a Assembleia de Deus? Essa é a matriz, mas tem 34 igrejas mais na cidade, na mesma cidade. E mais. Uh, essa é a nossa igreja por dentro e mais umas igrejas maravilhosas que Deus tem nos dado no Uruguai, essa missão que eu, como nossa família, meu pai, nós sempre tivemos essa missão de invadir o Uruguai, de plantar igrejas no Uruguai, que, se vocês não sabem, é o país menos evangelizado das três Américas, América Latina, América Central, América do Norte, nenhum país é tão materialista, tão ateu quanto o Uruguai, de dez, de dez adolescentes. Quatro têm tendência suicida, de dez, né? quatro, imaginem que isso é muito, o um índice é altíssimo, e nós estamos lá e Deus vai fazer uma grande obra e vai trazer avivamento para o Uruguai, amém, queridos? Vai trazer avivamento para o Uruguai. Esse ambiente aqui é um ambiente maravilhoso, eu hoje fui muito tocado, muito tocado, enquanto a banda, enquanto o Ministério de Louvor estava ministrando, fui muito tocado pelo Senhor, esse ambiente só por Ele, pela glória de Deus, pela presença de Deus, pela presença dos irmãos, por uma música ungida, consagrada, por uma voz afinada, por um instrumento bem tocado, o ambiente de alegria, de sorriso nos lábios dos irmãos, ele, ele, esse ambiente da presença de Deus, da presença de vocês e de coisas sendo feitas da maneira certa já abençoam a vida da gente, a alma da gente, as emoções da gente o espírito da gente, a mente da gente e com isso o próprio corpo da gente vai sendo renovado, vai sendo cheio de energia e vai sendo curado também. Você acredita nisso? No poder do ambiente? O ambiente tem um, e eu quero falar sobre isso hoje, sobre esse poder que eu e você temos, ou essa responsabilidade que eu e você temos de produzir um ambiente de cura, um ambiente abençoado, um ambiente de alegria, de como eu e você podemos, e como eu e você, temos a responsabilidade de transformar ambientes com a nossa chegada, com a nossa presença. Você pode crer nisso? Você acha que tem esse compromisso ou não? Sim, nós temos esse compromisso. O ambiente nos fascina, o ambiente nos encanta. Nós somos seres criados por Deus para ser encantados tocados, alterados, abençoados pelo ambiente, se não fosse assim, não seria preciso o Senhor criar o um homem e a mulher e colocá-los num, num jardim, não seria necessário, a própria presença de Deus no jardim seria então suficiente mas o Senhor queria reproduzir o ambiente do céu na terra O jardim não é outra coisa, senão a expressão do ambiente celeste na terra Isso é o jardim Porque o jardim contava com duas coisas Com tudo que há no céu de belo Mas com a presença do Senhor também Então o jardim era céu Era exatamente uma cópia do céu O que Deus quis colocando Adão e Eva no jardim Quis colocar o homem e a mulher num ambiente parecido com o ambiente do céu, enquanto nós não conhecemos o céu de verdade, enquanto nós não temos a menor ideia como de fato o céu será, Deus se preocupou, vocês vejam que tudo que Deus criou no, no meio no nosso meio, no planeta, é na verdade para abençoar e para encantar a nossa vida. Lugares maravilhosos que Deus criou na própria natureza, o próprio canto dos pássaros, o próprio ruído da natureza, o ruído das cachoeiras. Quem de vocês relaxa muito no meio da natureza? Quem de vocês? Quem de vocês? Por que você acha que tem o teu espírito? Por que você acredita que as tuas emoções são transformadas, são trocadas quando você Sim, está no meio da natureza se assim, encantando, foi o que o salmista disse quando olhou para a natureza e disse quando eu olho, tudo o que tu criaste, a grandeza da tua criação, quando eu contemplo os céus eu me pergunto, quem é o homem para que tu te lembres dele, quem é o homem para que tu te aproxime dele é assim que o salmista se vê, ele se vê tão abençoado por Deus, que ele diz, por que Senhor, eu sou merecedor de algo tão grande e tão lindo, tão poderoso? É olhando para as estrelas do céu, se encantando com elas, que Abraão recebe a promessa da sua descendência, é exatamente, olha para o céu. Olha para o céu que eu vou te mostrar algo lindo Porque ambiente é tudo Ambiente transforma a mente Ambiente transforma as emoções Ambiente transforma comportamento, inclusive Dependendo do ambiente que você frequenta Do meio que você frequenta Você vai ser moldado ao meio Nós somos produto do meio Nós somos produto do meio Quando você casou É um problema porque a gente quer desassociar a pessoa que eu estou casando do meio dela eu quero... Só ela para mim. Só que ela não vem sozinha. Ela vem com o meio dela. Ela vem com toda a carga familiar dela. Ele vem com os cacuetes da mãe dela. Ela vem. Ela vem com os cacuetes do pai. Ela vem com os traumas. Com as vivências. Com as experiências. Não há como desassociar a pessoa do seu meio. Sabe por quê? Porque ela é produto dele. O que ela é, o que você amou e o que você quis para estar com você, é resultado do meio. Portanto... O meio influencia totalmente as nossas vidas. O ambiente influencia totalmente as nossas vidas. E por isso é que eu digo que se nós conseguirmos entender, se nós conseguirmos nos responsabilizar e entender, amados, que nós podemos trazer ambientes renovados nas vidas, na vida das pessoas, quando chegamos. Se nós pudermos entender que a nossa casa pode ser o céu, você pode ou não pode, pode ou não pode, a nossa casa pode ser o céu, eu posso não fazer, eu não posso não, não ter o que fazer a respeito do céu, você não pode dar pitaco em Deus dizendo, Senhor, o Senhor veja para mim no céu, quando eu chegar, eu gostaria de é, morar ali ao lado direito do lago do Rio da Vida, e que tivesse palmeiras na frente da minha mansão, se o Senhor não conseguisse... E outra coisa, onde é que é o trono do Senhor mesmo? Eu queria ficar naquela região, naquela quadra do trono. Isso não tem o que você fazer a respeito do futuro, céu só precisa chegar lá, ok? Só vamos fazer, vamos chegar lá. Agora, é verdade que eu posso produzir o céu na terra? Sim, eu posso. Por que eu posso? Porque ele está dentro de mim. A oração que diz, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu, só pode ser feita de um jeito. Através da sua e da minha vida. Porque o reino de Deus, o Senhor Jesus disse, já está em nós. E quando nós falamos em céu, o que o mundo todo entende por céu? Faça-se essa pergunta, para todas as religiões tem um céu, sim ou não? Tem ou não? Tem, na cabeça deles, todas as religiões têm o um céu. E qual é a ideia de céu que todas têm? Vamos lá, se eu falar uma palavra, por exemplo, paz, tem a ver com céu ou não? Se eu falar uma palavra chamada alegria, tem a ver? Se eu falar harmonia, Todas as religiões querem ir para o céu por causa desses sentimentos. Sentimento de alegria, de paz. Se eu falar em consolo, tem ou não? Tem. Se eu falar em, em barulho muito alto, você acha que tem a ver com o céu ou não? Não. Em confusão, tem a ver com o céu? Não. Em tristeza, tem a ver? Lágrima, tem? Não, mas isso é para ninguém Porque em nós está A palavra do Senhor diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem Ou seja, todo ser humano Cristão, não cristão, ateu Todos Tem, tem um sentimento de eternidade Um sentimento de céu que habita eles Onde quer que eles estejam, sejam da confissão que for O ser humano naturalmente, porque o Senhor colocou em nós a eternidade Então existe um desejo de ir para um lugar que as pessoas não conhecem Mas que eles têm certeza que é um lugar de paz Que eles têm absoluta certeza que é um lugar de esperança, de consolo, de regozijo, de encantamento Eles têm certeza disso que lá todas as dores vão terminar Por isso é que todo ser humano deseja como se diz aí fora, passar dessa para melhor. Passou dessa para melhor. E eu fico, fico encantado como, quando a gente traz esse ambiente, e eu só posso trazer esse, esse ambiente, esse ambiente de céu para o meu ambiente, esse clima de céu para o meu ambiente, se eu trago ele para a minha, minha mente. Porque são os meus pensamentos, diz comigo isso, são os meus pensamentos que definem as minhas emoções. E são as minhas emoções que definem o meu comportar. E é o meu comportamento que define o clima que eu gero aonde eu chego. O clima que eu gero aonde eu chego é determinado pelo meu comportamento quando eu chego, que é determinado pelas cargas de emoções que eu trouxe de lá de onde eu vim, que é determinado pela minha maneira de pensar. Por isso, trazer o céu ao ambiente é, antes de tudo, trazer o céu para a mente. Põe a mãozinha na cabeça assim. Senhor, eu quero que o céu habite a minha mente clima de céu, agora eu pergunto, se o Senhor está em nós, e se o seu Espírito Santo nos habita, é céu ou não é céu? É céu ou não? Onde Deus habita, não é céu? O céu não é a habitação de Deus? O Senhor te habita? Então, é céu. Então, se eu chegar perto de você, eu chego perto do céu. Vamos ver, fazer um testezinho? Levanta aí. Vamos fazer um testezinho. Dá um abraço do teu irmão, vê se você não chega perto do céu. Dá uma, dá uma olhadinha. Dá um abraço, dá um abraço. Vê se você não chega perto do céu. Isso. É só uma testadinha, pode sentar, tá, pessoal? Pode sentar. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, o que a palavra do Senhor nos diz aqui? O que tem a ver essa palavra com o ambiente de céu, com o clima de céu? Achou Filipenses 4, irmão? Verso 2, o que eu rogo a Evódia e também a Síntique? que isso aqui é nome de duas mulheres, quem está pensando em ter filhas, olha que bacana, Evódia, e sinte que é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude. Pois elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, tudo que for amável, de boa fama, se houver algum, algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram em mim e o Deus de paz estará com vocês. Já se pregou sem dúvida aqui muito sobre esse texto, porque eu já preguei muito sobre esse texto, mas a ênfase que eu quero dar é o clima que essas queridas irmãs estavam criando na igreja, duas obreiras. Duas plantadoras da igreja, a, a palavra, o São Paulo diz, o nome delas está escrito no livro da vida, são gente boa, gente trabalhadora, são gente crente, mas que por algum motivo estão trazendo um problema, um clima muito chato onde elas chegam, porque elas brigaram as duas. Brigaram sei lá por quê, porque o filho de uma está tendo oportunidade na igreja, a outra não, porque o marido foi no retiro de homens e brigou com não sei o quê, o outro roncou a noite toda, ele não dormiu, ficou bravo, eu não sei, eu sei que as duas abençoadas estavam, além do nome feio, elas ainda estavam com a cara feia. E ele escreve, olha o detalhe, ele, de, ele, ele decide dedicar esse capítulo todo, a encrenca era tão grande, o capítulo não, esse parágrafo todinho ele dedica, pedindo para o obreiro dele, meu Deus, me resolve isso. E ele ainda diz... Porque a alegria do Senhor precisa estar no coração de você sempre. E ele diz, alegrem-se. Ei, irmãs, irmãos, queridos da igreja de Filipos. Alegrem-se no Senhor. Eu digo sempre, alegrem-se sempre no Senhor. E é, e, é, e é difícil isso. As pessoas ficam se perguntando, mas o mandamentinho difícil. Pô, tem um monte de mandamento que é bacana cumprir, eu consigo. Mas alegrem-se sempre no Senhor. É, é difícil para o ser humano... Com tantas emoções, com tanta toxicidade, com tanto barulho, com tanto ruído, com tantas pressões, com tanta coisa às vezes dando errado, é tão difícil se manter sorridente, alegre, confiante, esperançoso... Tão difícil, porque o texto ainda diz, a amabilidade de você seja conhecido por todos. Porque o Senhor está perto. A amabilidade, quem gosta de gente amável aqui, você gosta de gente amável ou não? Você gosta de ser bem tratado? Gosta? Eu estava contando para o nosso querido pastor, eu morri de vergonha. Fui com um amigo numa cafeteria. Eu acho que todo mundo sabe que ele é crente. Ele não é só crente, né? ele é um líder. Fui numa cafeteria, estava lá a menina atendendo, uma gaúcha, gente boa, gente que transforma o mundo, uma gaúcha atendendo. Eu Rio Grande do Sul, ah, que legal, o que o senhor quer, café expresso, café não sei o quê? Não, eu quero um café expresso com leite, e o que, que tu tem de maravilhoso? E aí para o outro assim: e você, o que você quer? Expresso ou passado? Eu, 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 eu. Nem sei se coisa de expresso. De Nem é sei. não gosta desse café. Café normal. Eu fiquei. Como café normal? Café normal numa cafeteria. É o expresso, né? Que eu saiba. Eu, eu gosto de café normal. Mas uma cara de. Uma cara terrível. A menina ficou assim. O que está que acontecendo? O clima se fechou, caiu. veio uma treva naquele lugar. Veio uma treva naquele lugar, porque o abençoado só queria tomar o café dele. Só isso, me dá meu café. Como se não existisse mais ninguém ali. Como se as emoções das pessoas não fossem um solo sagrado. Ele simplesmente chegou chegando, querendo tomar o meu café. E, e o senhor quer um um não sei o que de camarão, papapá, uns nomes franceses legal, né? Eu gosto das coisas aí, me dá um pastel de carne. Mas índio, velho, me dá um pastel de carne, bem grachento. O texto está dizendo, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque o Senhor está perto, e Ele fica perto mesmo, quando eu sou amável, é incrível, mas Ele fica perto mesmo, Ele surge, Ele toma conta do ambiente, quando existe um sorriso, quando existe amabilidade, o Senhor de fato está perto, as pessoas sentem a presença dEle, quando um filho de Deus chega sendo amável e sorridente, sejam amáveis, estejam felizes todo o tempo, estejam alegres, e aí ele dá a receita, ele começa a dar a terapia divina para o controle da mente, para o controle das emoções, para que haja céu na tua mente e céu nas tuas emoções e céu no teu comportamento e céu no ambiente, ele dá uma receita, ele diz, falem muito com o Senhor sobre as crises de vocês, não estejam ansiosos, não estejam irritados, não estejam violentos, não estejam irrequietos, não estejam ah, perturbados por coisa alguma. Não estejam ansiosos, significa o que gente? Não estejam perturbados não estejam desconectados do mundo que está acontecendo na tua volta, o ansioso ele nunca está no presente, ele sempre está no futuro, ele não percebe o que Deus está proporcionando, ele não percebe as pessoas da sua vida, as pessoas que mais ele ama e mais o amam, ele não percebe, porque a ansiedade te tira do agora e te põe no futuro. Ansiedade é isso, é uma necessidade que você tem de viver o futuro Por falta de fé mesmo, por falta de confiança mesmo Você não aproveita o agora nunca Não aproveita as pessoas da sua vida Não estejam ansiosas por coisa alguma A irritação, essa cara de limão sempre é por ansiedade demais Ninguém é ansioso, anda sorrindo, anda feliz Comendo sim, às vezes, comendo bastante Mas fora isso, não e diz o texto da palavra do Senhor, faça o seguinte, eu vou te dar uma terapia. A terapia é a seguinte, façam conhecidas as vossas aflições, lutas, necessidades, as vossas brigas, as vossas diferenças diante do Senhor com súplicas e ações de graças. Essa terapia fantástica que a gente esquece de fazer. A gente esquece de viver como, às vezes, até parecendo meio doido. Meio doido, você nunca viu uma pessoa no sinal, sinal fechado, carro fechado, e ele loqueando gritando e chorando? Nunca viu? Você nunca fez isso? A pessoa que está ao lado, olha assim, diz, meu Deus do céu, a pessoa é doente. Som alto, às vezes, da Cassiane às vezes o som alto da Cassiane do Fernandinho, uma loucura dentro daquele carro, e você chorando e falando com Deus e orando falando em línguas, mas, mas sabe o que está acontecendo ali? Um processo lindo de desintoxicação, um processo lindo de cura nas tuas emoções o teu cérebro, a tua mente está sendo liberta da ansiedade e quando você chegar no próximo ponto vai, você vai descer e o céu vai descer com você é saber disso, façam conhecidas as vossas orações, o tempo todo, falem com o Senhor o tempo todo que nós não acostumamos a fazer isso. Infelizmente a gente reclama, a gente fala para um, fala para outro. A gente reclama da vida. A gente guarda, guarda por, por sei lá o que. A gente fica guardando, não fala para ninguém. E a gente tem que acostumar irmãos a sair de casa orando, falando com o Senhor. Mas não, não, não fazendo isso. Não oração religiosa que a gente aprendeu para poder entrar na presença dele. Tem que fazer uma reza antes. Tem que chegar amantíssimo Deus. Oh Deus de toda glória, tu sabes que eu nada sou, nada tenho, nada posso. E Deus é assim, tá, fala de uma vez, tia. O que tu quer? <risos> para com essa reza <risos> Porque a gente é acostumado a disfarçar as nossas emoções A gente é acostumado a falar com Deus Como quem fala com Deus assim Que tu não pode falar das tuas porcarias Tu tem que ter todo cheio de protocolo para falar com o Senhor tu, tu tá odiando uma pessoa Tá com uma mágoa terrível dela Tu acha é uma pessoa super orgulhosa, chata E aí tu chega o Senhor Tu sabe, Senhor se você, até para Deus, não puder ser verdadeiro, como que você vai ser curado? Se ele é o nosso terapeuta dos terapeutas, o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, é ele que nos atende no seu divã e diz vomita, fala tudo que você precisa falar. Você tem que se livrar desse desconforto, eu quero te curar, eu quero te abençoar, eu quero te deixar livre. Então, o texto pede, o apóstolo Paulo nos dá uma terapia linda, fala mesmo, fala, Senhor, olha só, Senhor, a minha vontade, Pai amado, é matá-lo, matá-lo, matar ele. Essa é a minha vontade, Senhor. Senhor, olha só, Senhor, eu nunca pensei em divórcio, mas em homicídio eu já pensei. Senhor, <risos> Senhor... <risos> Me ajuda a entender as minhas emoções, pai. Porque eu estou confuso a respeito. Inteligência emocional é quando você sabe fazer a leitura certa das tuas emoções e parar de trocar o nome das tuas emoções. Por exemplo, odeio ela. Uma mulher exibida. Chegou chegando. Entendeu? Nós estávamos lá. Desculpa, o Ministério de Louvor sempre toma, né? Nós estávamos lá no Ministério de Louvor. Tudo bem, tudo cantando, tudo feliz. Aí ela chega, bonita chega se exibindo entendeu é assim com o pastor ó com a pastora aí já vai subindo eu é uau, 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 só porque tem uma vozinha bonitinha não sei o que exibida odeio pede pro, conversa com o senhor senhor eu tô com ciúmes Desgrenta, ela é melhor do que eu mesmo ela canta melhor senhor eis que te digo senhor eu não aguento porque o pessoal adora quando é ela. Ai, Senhor, por que que tu mandou ela para lá para nossa igreja? Droga. Então, fazer essa leitura honesta dos teus sentimentos é maravilhoso, porque você vai sendo liberto, e o Senhor vai dizendo assim, é, filhinho, não tem jeito, te acalma, te oferece para servir ela, para ficar do ladinho dela, quer é que eu te ajude. É. E aí você vai aprendendo nessa terapia divina, ele vai te curando, você vai falando com o Senhor, você sai do seu trabalho agoniado com aquele patrão, com aquele chefe, ou aquela colega endemoniada, aí você sai dali e vem para casa, aleluia, tem colega endemoniada, né irmão, ai, para casa, e você tem um compromisso, o um compromisso de chegar na tua casa, ei, presta atenção, o compromisso de entrar na tua casa é sério, tira as alpargas do teu pé, quando tu entrar na tua casa, porque este lugar também é santo. É santo. Tem igreja que tem uma placa. Tira, cuida o teu pé. A pessoa que não conhece nada da Bíblia já chega, meu Deus, onde um é que eu piso aqui? Será que tem minas? Será que tem minas na igreja? Eu quero dizer o seguinte, irmão, as emoções das pessoas são solos sagrados. Coisas terríveis podem acontecer quando você mexe com a emoção das pessoas. Brechas terríveis espirituais se abrem. Palavras horríveis saem dos lábios das pessoas quando você mexe nas emoções delas. Portanto, quando você está saindo do seu trabalho, está saindo... Uma droga lá, a coleguinha do irmão lá do Aleluia está tá lá, está lá, ela está entrevada. E você sai, e você em vez de sair com aquilo, mastigando, pensando aquilo, remoendo, multiplicando mil vezes, pensando em ações para poder, poder lascar com a vida dela, em vez disso, você sai dizendo, falando honestamente com o Senhor Senhor me dá graça, senão eu mato ela, me dá graça Senhor, eu não consigo produzir com aquela miserável do meu lado, Deus eu quero que ela te conheça, eu vou fazer de tudo para que essa mulher te conheça e tenha uma experiência, me permita chegar amanhã Senhor, com um clima tão maravilhoso que ela se constranja porque a tua presença constrange as pessoas, constrange é uma paz que excede a todo entendimento, guarda guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus, me dá essa paz que excede o entendimento das pessoas, ela está esperando que eu revide, ela está esperando que eu me manifeste, que eu seja grosso, que eu seja estúpido, que eu me separe dela, que eu não seja amável com ela, mas a paz que excede todo o entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, eu vou chegar lá dizendo como eu faço na minha casa, eu ensino os irmãos e as irmãs, quando tu chegar na tua casa, desceu do carro, pensa, seja intencional. Traz o céu. O céu pra mente. É o céu nas emo. O céu nas emoções é o céu no com... comportamento. O céu no meu comportamento é o céu no. Mente. Então tá lá. Minhas filhas são um monte. Ah, minha esposa, minha cachorrinha. Todo mundo lá. Às vezes é a Ângela que chega, claro, né? Eu também estou em casa cuidando da aurora. Estou chegando. Gente, quando eu vou chegando, você tem que ser intencional. Você tem, você tem que ser intencional. O pastor Marcelo falou agora uma frase muito bacana. Expectativa. Né? A expectativa gera o mover. Seja intencional. Não faça nada assim despretensiosamente. Você é um filho de Deus. Você acha que Deus vai a algum lugar para nada? Hein? Seja intencional, mas chegando na minha casa, eu chego sempre. Quando eu ponho a mão na minha maçaneta, eu sei que eu preciso trazer o céu. Eu sei que é o meu compromisso trazer um clima maravilhoso para a minha casa. Os meus filhos merecem isso. Elas não têm culpa do meu desatino, da minha loucura, da minha briga no trânsito, da fechada que alguém me deu. Eles não têm culpa disso. E elas estão ali, ó. Estão ali. Antes eu tinha um problema com a luz. Eu sou de uma, de uma família que tem problema com luz. Então fui criado, meu querido paizinho, sempre gritando nos ouvidos da gente: apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, ele tinha um, uma crise com luz. Tu ia tomar o teu banho no chuveiro, ele ia lá, olha essa luz! <risos> e aí eu nasci, me criei com esse um dilema com a luz lá em casa as gurias não tem esse dilema, para elas sempre era Natal. <risos> sempre era Natal. Tudo ligado, liga tudo, liga tudo, deixa ligado. É uma loucura aquilo lá, era Natal sempre. Aí eu chegava em casa, eu chegava em casa sempre entrevado com aquelas luzes. Eu chegava dizendo, não, é pelo amor de Deus, vocês são doentes. Até que eu me toquei, que as filhas, minhas filhas estavam esperando um homem de Deus chegar em casa. Eu fiz os cálculos, quanto que dá mais na luz? Dá bem pouquinho a mais, uns 30 pila a mais por mês, aquela luminária toda. Então agora eu chego, abro a porta, olha quem chegou. Deu aquela risada, olha assim minhas filhas... Ai pai, que carência Carência nada Todo mundo larga o celular, levanta e me celebrem Lá vem a Ângela da cozinha Tá bom amor, me dá um beijo, um abraço A cadelinha já vem também Até os animais sofrem com a nossa incontinência emocional O bicho fica assim, ó, quem vem lá quem vem? Em que versão esse bipolar vem hoje? Ele é lunático Lunático é a pessoa que vive de luas Ele é lunático Depende como ele chega Depende do que aconteceu na rua Ou ele me faz carinho ou me chuta Então o próprio bicho já é Ele já fica E ele diz O apóstolo nos ensina se vocês ficarem fazendo isso o tempo todo, dirigindo, trabalhando, vocês estão até no culto, estão falando com o Senhor, eu prometo uma coisa, a paz de Deus, que excede a todo entendimento. E ele ainda termina, e finalmente, irmãos, só pensem no que for agradável, perfeito, de boa fama, Prefiram pensar no que é bom Prefiram, porque o pensamento é uma preferência É uma decisão Os sentimentos e alguns pensamentos Eles nos atacam sem que você deseje Você está caminhando e um sentimento te ataca Você está conversando com uma pessoa e ela diz algo Que você não queria sentir Mas pelo que ela disse Um turbilhão se, se forma em ti Por causa de uma resposta, por causa de um olhar às vezes de desprezo, ou de, de, de soberba de alguém, o teu mundo se transforma, sem que você queira. Certo ou não? Sim, é assim. A mesma coisa os teus pensamentos. Você está bem, mas você começa a pensar uma bobagem, do nada. Porque eles são setas. Simplesmente surgem. Você não escolhe. Agora, o apóstolo nos ensina. O que vai ficar na tua mente, maquinando, isso você decide. Isso você escolhe. Então... Eu quero desafiar, prefira pensar que as pessoas não fizeram porque queriam fazer. Prefira pensar que ninguém acordou o dia, levantou e disse assim, hoje eu vou entristecer alguém. Hoje eu vou lascar com a vida de alguém. Prefira sempre pensar que as pessoas fazem isso porque simplesmente não têm a graça de permitir que o Senhor controle as suas emoções. Quando nós começarmos a sermos intencionais nos lugares que nós chegamos, acredite a eternidade que está dentro de nós vai chegar junto com a gente. A expectativa de céu que nos habita, vai habitar aquele ambiente também. As pessoas vão começar a dizer, sabe o que Que delícia ter você perto de mim. Como é gostoso. Por que, que a igreja primitiva atraía as pessoas? Por que eles estavam sempre juntos? Tinha, tinha um clima de céu na vida deles e as pessoas perguntavam como é que eu faço para ir para ir fazer parte de vocês? Como é que eu faço? Porque eu quero fazer parte desse ambiente. Olha, gente, é maravilhoso receber a glória e a presença de Deus no culto e na igreja. É, ou não é? Não é maravilhoso? É lindo. Hoje de manhã essa, havia uma presença maravilhosa e há uma presença maravilhosa de Deus aqui. Quanta coisa acontece quando Deus está presente, quanta coisa acontece quando Deus desce, quando o céu toca na igreja. Muita coisa acontece, coisas que eu posso levar anos para resolver na sua vida. O pastor Marcelo pode, pode dedicar 20 sessões de aconselhamento para tentar resolver. Resolver, a glória e a presença de Deus resolvem em um minuto, para sempre, define. Agora, que lindo será quando essa glória que desce aqui, você levar para sua vida e para sua casa e para os seus ambientes, onde você entrar. Quando as pessoas dizerem assim, eu não sei o que, que houve, cara, mas quando essa pessoa entra aqui, se transforma esse lugar. Esse lugar se transforma. Carlos Drummond de Andrade falou sobre isso. Vocês querem ver o que o Carlos Drummond de Andrade falou? Vocês aguentam isso? É, já vou encerrar, tá? Meu tempo estourou aqui. Carlos Drummond de Andrade escreveu o seguinte. Vê se, vê se você conhece alguém assim. Que a internet dele funcione. Tem gente que tem cheiro de passarinho quando canta, de sol quando acorda e de flor quando ri. Ao lado delas, a gente se sente no balanço de uma rede que dança gostoso numa tarde grande, sem relógio e sem agenda. Ao lado delas, a gente se sente comendo pipoca na praça, lambuzando o queixo de sorvete melando os dedos com algodão doce da cor mais doce que tem para comer. O tempo é outro e a vida fica com cara que ela deveria ter de verdade. Tem gente que tem cheiro de colo de Deus. Colo de Deus é legal, não é, gente? Às vezes a avó da gente tem cheiro de colo de Deus, não tem? Tem cheiro de colo de Deus. De banho de mar, quando a água é quente e o céu é azul. Ao lado delas, a gente sabe que os anjos existem. Carlos Drummond. Ao lado delas, a gente se sente chegando em casa e trocando o salto pelo chinelo. Ah, coisa mais boa, né? Tirar um sapato e botar um chinelinho de dedo. Tem gente que é chinelo de dedo na minha vida. Sonhando a maior tolice do mundo com uma alegria de quem não liga para isso. Ao lado delas... Pode ser abril, mas parece sempre Manhã de Natal. O tempo em que a gente acordava e encontrava um presente. Tem gente que tem cheiro das estrelas que Deus acendeu no céu. Ao lado delas, a gente não acha que o amor é possível, a gente tem certeza que o amor é possível. Ao lado delas, a gente se sente visitando um lugar feito de alegria. Que lugar é esse, gente? O céu. Ao lado delas, a gente se sente visitando um lugar cheio de... Quem quer uma esposa assim, gente? Hein? Esposa céu. Não levanta a mão senão ela fica braba. Quem quer um marido céu? Hein? Ao lado delas, a gente se sente visitando um lugar feito de alegria. Recebendo um buquê de carinhos. Abraçando um filhote de urso panda. Ai, que amor. Eu tenho um pastor que a gente chama de urso panda. Todo mundo adora abraçar ele tocando os olhos da paz, ao lado delas a gente percebe como o verdadeiro perfume é o que vem de dentro. O próprio Mário Quintana dizia, não cuide de caçar borboletas, cuide do jardim, cuide do jardim que elas virão. É o que o Senhor está nos dizendo, permita que o céu a beleza do céu Habite as suas emoções Seu coração, seu espírito Sua mente E as pessoas vão começar a vir Aleluia, aleluia As pessoas vão querer saber o que é isso Que perfume é esse Que som maravilhoso é esse que sai da tua vida Que família maravilhosa é essa As famílias, as meninas que as minhas filhas ganham para Jesus Quando elas tocam o pé na nossa casa Irmãos, é lindo ver É lindo Ninguém se prepara para isso lá em casa. Mas quando elas entram, sentam à mesa e veem a nossa vida. Elas dizem, eu quero morar aqui. Eu queria morar aqui nessa casa. Aqui tem uma coisa diferente. Na cabecinha delas é uma energia diferente. E é uma energia diferente porque a glória de Deus está naquele lugar. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus, quero orar por você que quer ter o compromisso de ser céu na vida das pessoas. Eu posso fazer um apelo não? Posso? posso? Posso fazer um apelo. Eu queria que você te perguntasse se você tem sido intencional nas suas entradas e saídas. Se você quando abastece o carro, quando vai na padaria... Se você quando compra na madeireira, quando vai ao médico, você é intencional, intencionalmente você deseja levar o céu na vida daquelas pessoas. Se você que conseguiu a sua casa num condomínio fechado, lindo, maravilhoso, se mudou alguma coisa no condomínio quando você se mudou para lá. Hoje eu quero orar por ti, se você diz, eu quero pastor, eu quero levar o céu onde eu chegar, onde eu pisar a planta dos meus pés, o Senhor vai chegar com a sua glória, inclusive na minha casa, nunca mais na minha casa eu vou ser uma tempestade, nunca mais eu quero ser para os meus filhos algo amargo, algo, algo, algo sem, sem a alegria do Senhor, eu quero me transformar, eu quero, me trans eu quero que a minha casa seja céu é o que você pode fazer hoje a respeito do céu, é viver um aqui, glória a Deus, vem cá, eu quero orar contigo, em nome de Jesus, se você decide isso, glória a Deus.